0: L'écrit institutionnel. Je vais euh, donc euh, terminer par un dernier exemple en grande section sur cet écrit instrumental. Tout à l'heure, Madame Gillet faisait référence à un article que j'ai écrit euh, à ce propos. Je ne sais plus quel est le titre exactement, mais c'est quelque chose comme consigner des mesures par écrit. Euh, un outil pour faire grandir ou quelque chose comme ça. Enfin, bon. euh, en tout cas, j'avais écrit ça dans un, un ouvrage qui s'appelle « Développer des pratiques d'écrit et d'oral en sciences », qui est édité par euh, l'INRP, maintenant l'IFE. Dans cet article, j'étais partie d'une pratique d'une enseignante qui utilise justement des pictogrammes, différents types de pictogrammes, et elle utilise aussi un cahier de sciences. Ce qu'on appelle un cahier d'expérience qui n'est pas un, un mot qui est très bien choisi puisqu'il n'y a pas que des expériences dans un cahier d'expérience. Il y a des écrits hein, et des écrits qui correspondent à différentes activités. Alors, cette enseignante utilise un jeu de pictogramme pour que les élèves prennent conscience de ce qui se joue dans les différentes activités. Donc, pour actionner la part de réflexion, hein, le volet réflexif. Alors, il y a, par exemple, « observer ». Il y a réfléchir et mettre des hypothèses. Il y a débattre, communiquer, imaginer une expérience, fabriquer, se documenter. Alors vous verrez, si vous voulez, le retrouver en vidéo d'ailleurs, ce, ce, ce type de fonctionnement. Avec cette enseignante, j'ai réalisé aussi une vidéo qui est commercialisée. Elle est commercialisée par le, le, par le CNDP. Ça s'appelle « Enseigner les sciences à l'école », qui normalement est arrivé en 2008 dans toutes les écoles de France. Et donc, dans ce DVD, il y a sept séquences de sciences, dont trois en maternelle. Alors, l'enseignante en question, là, elle travaille sur les vers de terre. Donc, elle fait un élevage. Voilà, dans cette classe, il y a un jardin et les gamins ont planté des graines et voilà que les graines n'ont pas poussé et ils suspectent des bestioles d'avoir mangé des graines et en particulier ils se demandent si des vers de terre n'auraient pas mangé les graines donc ils vont faire une expérience ils vont mettre 10 grains de blé dans une barquette et 10 vers de terre et ils vont observer ce qui se passe quelques jours après bon alors je vous laisse découvrir cette séquence dans ce DVD et donc euh, cette enseignante donc travaille comme ça avec ce jeu de pictogrammes hein, pour que les gamins prennent conscience de ce qui se joue dans les différentes phases du travail. Cette enseignante donc euh, dans l'article que j'ai cité précédemment, elle a travaillé sur euh, l'évolution de la taille des enfants. Alors ça c'est un travail qu'elle a mené depuis le mois de septembre et tous les mois les enfants se mesurent avec une ficelle de mesure, donc ils ont une enveloppe personnelle à leur nom, ils vont se mesurer avec leur ficelle et puis ils font une marque sur la ficelle correspondant à la taille en septembre, en octobre, etc. etc. Alors évidemment, vous pensez bien qu'il y a des erreurs parce que les mesures ne sont pas très faciles à réaliser. En tout cas les mesures sont consignées en quelque sorte dans chacune des enveloppes des enfants avec euh, les repères de, de taille mais elles sont aussi consignées dans un grand tableau et ce grand tableau il est très simple. J'ai grandi, je n'ai pas grandi. Donc à partir du mois d'octobre chaque enfant va coller son étiquette dans la case suivant qu'il a grandi ou pas grandi. Oui c'est très simple alors vous voyez Vitalie par exemple alors elle a grandi en octobre elle n'a pas grandi en novembre et décembre et elle a à nouveau grandi en janvier et donc à partir de janvier la classe là va exploiter ce tableau vous voyez, c'est un écrit facile à réaliser ils vont exploiter ce tableau et voilà toutes les questions que génère ce tableau alors vite ah ça commence bien oui pourquoi il y a des enfants qui rapetissent dans notre classe parce qu'en en fait voilà euh, il y avait deux Alors, c'est ça qui était intéressant, il y a deux colonnes j'ai grandi, j'ai, grandi, j'ai pas grandi mais il y a des gamins qui arrivent pas à se caser parce qu'ils ont rapetissé alors Noah qui dit euh, est-ce que c'est une maladie hein euh, pourquoi il y a des enfants qui sont grands dans notre classe euh, il y a des enfants qui s'arrêtent peut-être de grandir je suis grande et j'ai pas grandi euh, pourquoi quand on mange des fois on dirait qu'on ne grandit pas qu'est-ce qu'il faut manger pour grandir pourquoi on n'a pas d'enfants dans notre classe qui ont grandi au mois de novembre vous avez vu il y a un grand blanc novembre-décembre d'ailleurs hein. pourquoi il n'y a qu'un enfant qui a grandi en décembre pourquoi il y a plus de grands qui grandissent Alors, vous voyez comment un, 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 un simple tableau comme ça hein, peut générer toutes sortes de questions alors évidemment, le rapetisser, c'est, 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 lié au, c'est bien sûr lié aux erreurs de, de manipulation, euh, mais ce qui est très intéressant, c'est les cases blanches hein, de novembre et décembre. Alors il y, a, il y a un médecin qui va venir dans la, dans, dans la classe et qui va euh, parler effectivement de l'importance de la lumière, hein, de, du soleil, etc. pour la croissance. Et novembre-décembre, ça correspond effectivement à des, des jours où la lumière décline, hein, euh, est très faible. Hein, et, bon. et puis, euh, vous voyez que le fait aussi de, de se comparer, comme ça, entre enfants, ça génère un certain nombre de questions. Donc, finalement, vous voyez comment un tableau peut générer des questions et alors évidemment, là, là, en l'occurrence, ces questions, elles ne peuvent pas être envisagées, euh, des questions qui peuvent être posées à des spécialistes, par exemple, hein, mais euh, ça aiguise la curiosité.